Hi, dit is Jakkus Treino met die podcast Moeilijkheid is ons bezigheid. En ek gesels vandag met Kaas Webner. Hy is een interessante man, hy skryf onder andere vir Vrije Weekblad en het al baie geskryf vir ander publikaties, onder andere Netwerk 24. En hy het ook nog boeken geskryf, so ons gesels oor van sy akademiese werk, maar vooral ook sy fiksieboeken wat die laatste tijd verskyn het. Kaas is professor in praktische theologie by Stellenbosch en ek vraag om raad vir geestelike leiders in die tijd, hy vertel van die baie oproepe wat hy krijgt van dominies, uh, in die unieke tijd wat ons leef, ons praat oor al die uitdagings en die frustraties en die nieuwe geleentede, ek vraag om so'n bykie uit oor sy eie journey, die pad wat hy gestap het tot hier, en uh, ja, geniet het, my gesprek met Kaas Webner. Als ek Kaas, is lekker om jou te gesels, Thanks, Jacco. Goed om hier te wees. Jy sit nou daar in, in Stellenbosch. Uh, is dit die koue Stellenbosch of is dit, is dit beter daar as hier? Dit is een triestige Stellenbosch. Ek kyk hier by die venster uit en is so'n kaapse motreen weer wat die val. Die wolken lees so laag en grys. <laughs> ja, as het hier koud is in Pretoria, dan sê ons altyd, dan sê allemaal, het, hulle denk het sneeuw in die kaap, jy weet, maar, maar het sneeuw nou nog nie daar by julle. Nie op Stellenbosch nie, maar ek het gehoor, ander kan die berg sneeuw het, en ek het mooie foto's gesien van die zwartberg, so, so daar is sneeuw. Ja, maar sterkte daai kant, ek is het nou nog reen op, ek kan denk, dis erg. Hoorika is nou, uh, jy is, uh, so jy is nou terug in Stellenbosch, wanneer het jy dit, het jy uh, weer daai kant toe getrek? Ons het, ek het die eerste december hier so ingeval. Uh, met ander woorde, ek was so amper 10 jaar in Pretoria gewees, hulle wil my een bykie vroer gehad het, maar ek het gesê, ek wil daarom nie die jaar uitsien, en ons kinders was ook al drie op school in Pretoria, hulle moet ook hulle schooljaar uitsien, so einde verlede jaar, het ons hier ingeklok. Nou, nou, hoe is lockdown in Stellenbosch vir een professor in theologie? Het jou, het jou leven bykie verander die laatste twee, uh, twee maanden? Weet jy, um, ek moet sê, dit gaan, dit gaan eindelijk goed onder omstandighede, maar ek het net mooi, na die eerste drie, vier maanden, my modules uitgewerk gehad, ek het my goeikies afgehandel, uh, en toe moet ons alles oordoen, want wat jy uitgewerk het vir een klassituasie, en face-to-face en alles, uiteraard werk nie in een lockdown situasie vir klasgeen. Ons was bedrijwig gewees, <laughs> dit was, was wild gewees om alles op die e-leerplatforms te kry en al die goeders. Um, maar onder omstandighede is ek verbaas, dit dinge loop, dinge loop, maar jy selle wat die, wat die kerk ook in is, die dynamika. Jy het so'n mooi quote, na die dag het, hulle, uh, het jy ietsie gesê van Sheila Cousins van daai, mooi gedig van haar. En uh, uh, wil jy nie so ietsie sê daar oor nie, wat jy gesê het, jy sê, jy denk daai gedig verwoord so half mensese belevenis in die, in die lockdown tyd. O ja, ja, sy, oor die algemeen denk ek, kan die mens nou nogal so op hierdie stadium by haar poesie anklank vind, want mens het so, mens het so, wanneer mens dink aan godsdienst, um, aan spiritualiteit, mens het koppel het dikwels aan een plek, amper altijd aan een sekere plek, en sy koppel het so dikwels aan, um, aan huiselike omstandighede, weet soos in Ivers in die huis, vir al kom buis, en dit vir my verskrikkelijk betekenisvol in hierdie dag, wat die mens eindelijk kan voel ooggenichtig, jy weet soos in, hier sit ek ingekerker, en dan as jy haar goed lees, dan sien jy maar, um, Jy is ingekerker op heilige grond. Nou, dit vat een bykie van een reframing om daarby uit te kom, 
Maar, maar die manier wat sy dit, wat sy dit stel is vir my verskrikkelijk mooi. Dus sy staan daar die specifieke gedicht waarna jy verwijs is Egeristie, dit is die feest van Corpus Christi. En sy staan in kook in die kombuis en sy wil so graag by die mis uitkom. En sy kan nie, want die siekte kera om daar te wees. En dan eeuwenskielik val daar een koue druppel zweet van slaap op haar arm. En sy besef dan in die druppel zweet wat val, besef sy, hy is nie net daar nie, maar hy is ook hier. So dit is vir my, dit is iets so kleins, maar iets so kostbaar. Toe ek jy nou bel oor die podcast, toe sê jy, jy kan jy nogal baie oproepen van dominies oor uh, liturgie in die tyd. Uh, ja, nee, dit is, <laughs> kyk, soos, net soos by die universiteit, wat ons nou die, die e-learning goed moest doen, een paar maanden gelede, um, einde maart maand toe, is die kerkgebouwe toe, en die dominies moest online gaan, en amal, en amal het dit op verskillende maniere gedoen, van net boodskappe tot livestreaming en alles. En eeuwenskielik was ons allemaal in onbekende vaarwaters gewees. So, allemaal vraag, allemaal weet soos, en kan jy help, hoe denk jy oor so? In die begin was het daar oor gewees. En, en nou is ons weer in hierdie week in, in baie onbekende vaarwater, want nou maak binnenkort die kerkgebouwe weer oop, maar net vir een klompie mense. En is amper nog moeiliker, want moet het, moet het nie, daar so is van theologiese tot ethiese tot praktiese, daar is soveel vraag. So, um, dit, 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 en dit gaan nog lang baie dynamies bly oor, ja, wat kan ons doen, wat moet ons doen? Wat sy raad het jy nou vir die dominee of een pastoor, wat nou wonder, wat moet ek nou doen? <laughs> so, uh, wat ek nou geleer het is, ek kan vir jou sê, one size doesn't fit all. Dit is, dit is, dit is ongetwyfeld so. Um, elkeen moet definitief in hulle eie omstandighede gaan kyk, jy weet soos in elke gemeente moet gaan sit en probeer onderscheid wat, wat, wat kan gehoord ons te doen. Um, Daar da, da is net soveel veranderlik is. Van, van jy wil theologisch sin maak oor wat behoort nou te gebeur tot by wat is die koste implikaties, wat is die data, wat kan gebeur, jy weet, um, daar was dominies uit die groot karo, wat vir my gebel het en gesê het, maar die, daar is die syn ontvangst nie, dinge kan nie gebeur nie, so my raad is, um, werk uit wat moendlik is daar by julle, en, en gaan daarvoor. Ek was een bykie meer gesels oor die pad wat jy gestap het, uh, tot waar jy nou is, <laughs> en uh, ek onthou, uh, in Eisterplaat, na die dag, het ek en Cherelise, toe sy ons al onder die verhooging, en toe kry ons een boord, waar pas staan, Kas Webner, en toe, toe denk ek, my magies, jy was het dominee in Eisterplaat, ons het nou een hele project, ons het, weet, een residentiële eenheid daar op die verhooging, en daar is nou allerhande, uh, met containers, gaan ons so'n klein kosthuis hier daar opsit, vir die kinders, ons het allerhande schema's, en goed, maar, maar ek bedoel, ja. ons bou so half op een fondatie, wat jy daar geleed, en, en jy was een dominee daar, vertel die kie van daai daar, Ja, ja, nee, dit is, um, jy vat my nou ver terug na wonderlijke herinneringe. Um, ek het interessante in die bediening paie gestap na, knap nadat ek klaargemaak het my studies, het ek in college doorbegin, daar was ek twee jaar, toes ek terug, toet ek na tykie het ek predikant geword in Meitlin. Dis moes net aan ek aan die pad, aan ek aan die 1-1 van Eisterplaat. En terwijl ek in Meitlin was, het uh, Eisterplaat my genader, 
En toe, ek, toe was ek eindelijk vir die tijd uh, tentmaker beide kanten van die pad. As ek aan die een kant klaar gepreke, dan rij ek oor die pad en dan gaan ek naar die andere gemeente. En daar was tye geweest wat ons op, uh, ons het ons best probeer dink wat, 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 wat gaan een sinvolle bediening daar wees um, in die gemeenschappen wat soveel het om te bied. Ek bedoel, dit was NG kerke gewees, by de Maitland en um, Eisterplaat. Ek was daar gewees, so hulle het gevinnig, denk so 15 jaar gelede. En die gemeentes was vir multiculturele bedienings, wat gewoon geloop het, wat wonderlijke goed gedoen het in die gemeenskap, daar die contekste wat totaal getransformeer het. En ons vraag was, wat beteken gemeenskapskerk? Wat, wat kan ons daar doen? So ons het een klompie dinge aan die gang gekry, een uh, klompie goed het nie gewerk nie, so um, uh, ek het al so'n bykie verneem van wat nou gebeur, en het klink vir my van, fantastisch. Ek is, ek is baie opgewonden om te hoor wat alles daar nou gebeur. Kas, ek, ek onthou, toe ek theologie geswaard het, en, en nou nog partij keer hoor ek het by van my collega's, hulle sê, ach, hulle, hulle is al so moeg vir hy vraag, hoekom het jy besluit om theologie te swaard? Jy weet, dat die mens vraag nie vir die onderwijser, hoekom het hy besluit om een onie te word of een ingenieur, maar vir die dominee moet hy altyd die vraag antwoord. Maar ek dink is eigenlijk een goeie vraag, jy weet. Uh, wil jy nie so'n bykie vertel, wat het in jou leven gebeur, wat het gemaakt het, jy besluit het, die theologie, jy weet, jy wil dit jou loopbaan maak? Ja, um, ja, ek sê graag vir die, vir die theologie studenten en die klas ook, hulle is allemaal weird, want hulle is, uh, en dit sluit my in, ek bedoel, as jy uiteindelik in theologie beland het, beteken het, soos vir enige ander mens, maar op een besondere manier vir die klomp wat in die theologie klas beland, daar lee, daar lee seker een story in jou en achter jou en rondom jou, um, dis van ons allemaal waar, uh, vir my was dit, een moeilike een gewees in die sin van verskillende goed, ek kan terugskou en kyk en sien verskillende goed het gebeur, uh, waan ek hier so seker so, rondom my metriekjaar en net daarna, sal, sal ek sê, vaar vermoedens gehad het, is dalke moendlikheid, en daarom het ek beslis uh, daarop gereageer, om seker te maak, ek doen het nie. Uh, het is eerst weermag toe gewees, en toe was ek, het ek vir een jaar gaan drama swat, um, die drama swat ding en die letterkunde leem my baie na in die hart, dis wat ek al die jare gedink het, ek graag wou doen en een loobaan van maak. En um, die wete, die oortuiging, um, het net baie sterk geblei. Het blijft vir my eindelijk een, kan amper sê, soort mysterieuze tyd van my leven. Iets wat my so half een um, vreemde besef van iets wat net moet gebeur. En van dat ek uh, begin het met theologie swa, dit was in 1993 geweest tot vandag toe, het die vermoede eindelijk nog net sterker geraak, dat ek um, een vrede gekry het, ook die dag daar instap, Grieks, Hebreus, alles, en daarmee begin het ek net geweet, ek is op die rechte plek. So ek het nou vir jou een baie vreemde vaar antwoord, maar dit soos my roepingspad geloop het, dit, dit, dit leem my lepel met die, met die mysterieuse maar het werk van my. En, en jy is in George geboor, het ek gelees, het jy daar groot geword, school gegaan? Yes, oud en nieuwe gewees, daar gemetrik die leer, um, en ek, ek noem altyd, as iemand vir my vraag, wat vandaan kom, en sê het ek, ek kom van George af, daar groot geword, maar ek was elke vakantie, elke moendlikheid wat daar was, was ons um, uh, Jansenwold toe gewees, my pa daar op plekkie, en um, 
so vakansies moes ek gaan boer. So dis in die groot karoe en die Suid-Kapiteinroute is my groot woord jare. Ja, beautiful plek. Amazing man, vir die Pretoriaaner. Ek sê nie moes een vrystater. Klink dit baie idyllies. Ek het al baie, as ek jou nou sien, ek het jy op die rik terug was ons by die koos kom buis, show daar by die theater en ek hou jy nou maar so dop van die kant af. Jy lyk vir my altyd so storyboek karakter, eindelijk hierdie skryver, professor, en het jy nog op baie mooi plek groot geword ook, jy weet. So ek wil bykie meer gesel vir jou skryfwerk, het is toch een groot deel van jou leven. Ek het nou probeer tel, ek het nou paar Google searches gedoen, en ek sê nou vir jou, ek kan nie lekker tel hoeveel boeken het jy al geskryf, en ek sê nie, ek het jy een paar theologische boeken geskryf, waarvan ek nou weet, en jy daai mooie akademiese werk, oor Karel Skoeman, daarvan het ek nogal heel wat gelees, en dan en had jy heel wat fiksieboeken ook die laatste tyd geskryf. Hoeveel boeken het jy nou eindelijk al geskryf in die tyd? Nee, nie so baie as wat jy dit laat klink nie. Daar is een klompie, kyk, sodra jy in die akademie ingaan, en ek is nou al een net mooie dekade vol tyds in die akademie, dan is skryf maar jou opdracht, ek bedoel, dit is jou werk. So, daar is die akademiese kan, die akademiese boeken en artikels, dan is ek lief daarvoor om in die theologie ook evens meer, sal ek sê, populair te skryf om wat is ons mee bezig in die akademie, kan mens het een bykie breer communikeer, sinvol maak. En dan aan die ander kant by die, wat by die fiksie kom, het ek een kort verhaal bundel en ek het drie romans. So, dit is maar wat die mens sal noem, een baie klein oeuvre, maar dit leem my na in die hart. Ek geniet het baie om aan die fiksie ook te werk. Het jy het ongekaard, het jy en Anandi saam gestel en ek sien dat dit die Desmond Tutu prijs gewend. Vertel so'n bykie daarvan. Ja, ja, ja. Dit was een baie lekker project gewees. Ek het so jylle paar jaar gelede, een van die skryvers wie ek verskrikkelijk baie geniet, is Ronald Grimes. Hy is in akademiekus in Canada, sy veld is ritual studies, so hy is soal vir kulturele antropoloog, amper die Victor Turner van ons eie dag, en as jy specialiseer in liturgie, baie dele van die praktiese theologie, dan moet jy met Ronald Grimes gereeld gesels, en hy het wonderlijke werk gedoen oor die oorgange in mensese levens, en die rites en symbole wat daarmee saamhang, en ek het nie die hele tijd besef, daar is een een leemte in Afrikaans en in Suid-Afrika rondom dit, daar is nog nie iets gedoen nie, en ons is maar soos alle ander mense, ons het ook nodig bronne in die verband, en toe ek en Anandi het vir een hele paar jaar saamgewerkt daar by Tukkies, en toe so, seker so twee jaar gelede, het ons vergader, toe sê ek vir Hoorie, ek het hierdie droom, dit sal heerlik wees as sy dit saam met my doen, want sy het self lekker opleiding en twee emme gedoen in die veld, toe sê sê nie, sy is geim, en soos wat ons verder gesels en beplan het, het ons saam besef, oor die elkeen van hierdie oorgange, sê nou maar jy gesels oor een groot ding soos waar die machine in die hospitaal afgeskakel word, of aftree, of enige, of sê bijvoorbeeld rondom echtscheiding. Elkeen van die oorgange in mensense levens is so'n enorme ding, met soveel kante, ons het dringend hulp nodig in ons project, so ons het gaan soek na professionele mense kindiges, wat kan saam dink, saam gesels, so ons is die samenstellers, saam geskryf, 
maar um, as jy bykie blaai dier die boek, sien jy die groot themas is elkeen dier iemand wat werkelijk weet geskryf. So dis die achtergrond en dis die debietprys daar, so dis die boek wat het gewen het in Anandi, nie ek nie, en ek is verskrikkelijk blij vir die boek en Anandi verdien het dier en dier. Sy is een ongelooflike jong theoloog. En die boekse naam is Ongekaard en dis dier, is dit dier Bible Media vrygestel? Dis Bible Media, ja. Ek sal een keer een linkie onder die podcast bysit. Um, vertel my ander ding, Kas, ek wil spiek meer praat oor die fiksie, want ek denk per ty keer krij theoloog met fiksie recht, wat nou nie met theologische werk recht krij nie. As ek kyk na C.S. Lewis, die weet, en, en van die ouwens, um, uh, uh, wat hulle recht gekry het met fiksie, nie, stories het een manier om ou amper so af te triek, as jy, jy weet, jy is nie so op jou hoede nie, as jy wees nie, dan vang die ding, jy weet, oud ek moest gesê, dis a, fiksie is een leen wat jy help om die waarheid te sien, En uh, is, yeah. is uh, dubbel foto daai kort verhaal bindel, was dit jou eerste fiksieboek? Dit was, dit was my eerste fiksieboek gewees, ook al in de gouding 2013, denk ek, ja. En is dit een samenstelling van kort verhaal wat jy oor baie jare geskryf het, of het jy dit met die, met die oog op die boek self geskryf? Weet jy, dit het begin in die laat 90s, om die waarheid te sê, het ek een of twee geskryf, En so met die tyd saam er dan nog een paar bijgekom en toe ek, um, eindelijk ontreen die tyd toe ek Pretoria toe getrek het in 2010, toe besef ek maar, daar is lijnen wat in elkeen van hierdie verhalen le, en toe begin ek actief werk aan die bundel. Um, ek het gesien die mens het een naam vir so'n bundel, het eenheidsbundel, met ander woorde, dis kort verhale wat apart kan staan, maar hulle pas ook by mekaar, amper soos een mozaïek, so daar is lijne in elkeen, dat jy een groter prentje op die einde van die dag kan kry, so dit was eers organies, en toe baie meer um, actief het ek toe begin, stel ek sê, bordier aan alles, en te sorg dat het, dat het saamhangend pas. In jou nietste boek, wat het, het nou laas jaar verskyn, uh, Slaghuis, uh, vertel bykie daarvan. Ja, um, ja, dis, uh, boek wat ek sien, um, mense hou daarvan, of hulle hou niks daarvan nie. Het <laughs> is die geval gewees met my vorige boeken Johanna en Syverfontein ook gewees, wat vir my heel interessant is. Um, mense het redelike sterk, sterke reacties op die boeken, maar die, die slaghuis um, is een verhaal wat een bykie omgaan met die dinge van die apartheidsverlede. Dit speel in twee tydvakke af, hoofdzakelijk in 1997, uh, met de ouwe echtpaar rondom die waarheids- en versoeningscommissie. Die man is een brigadier en hy weier om te gaan getuig by die waarheids- en versoeningscommissie. Hy sê, waarheid is ingewikkelder as dit, sy voet in een visplik. En dan, um, 20 jaar later, in diezelfde huis waar die twee gewoon het, is daar dan die verhaal van Kylie en haar kind, wat daar so woon in die omstandighede vandag. So, en hoe die twee verhalen met mekaar in verband staan, en um, een van die titels waarmee ek gespeel het, maar wat nie gewerk het nie, was, vir die, vir die roman was, om die waarheid te sê. En um, dit, dit sê tot een groot mate wat die thema is. Die thema van die boek is tot een groot mate om om te gaan met wat is waarheid, wat is die waarheid, kan ons uitkom by die waarheid, enzovoort. En om daarmee, daarmee te werk, het ek in die boek met baie vlees gewerk. Um, vlees, kos, eet, dit is een thema wat, 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 ek, wat my baie interesseer, en ek denk het thema wat, wat werk vir een Afrikaner en een Afrikaanse en een Suid-Afrikaanse soek in waarheid. 
maintenance in. Lucas, ek wil bykie vir jou vrou oor jou skryfproces. Skryf jy elke dag, half gedisciplineerd, probeer jy elke dag een bykie skryf, of sal jy nou, weet as al as ek een seizoene wat jy nou meer focus op skryf, hoe werk het? Ja, ek is een ochtendmens, so vroeg in die ochtend, as alles tjoep stil is en die huis is stil en ek met pot koffie sit hier, so dan sal ek altyd bezig wees om iets te karring, wanneer ek werk aan een specifieke boekproject, dan sal dit meer gedisciplineerde werk om op te hel waar ek gister geloos het en een stikkie aangaan en dan na dit wacht jy hele dag met al sy verplichtinge vir jou. So, aan die een kant krij ek sikke seisoene, wat ek sê bijvoorbeeld ek werk aan die slaghuis en dan is ek vir, en dit vat gewoonlik redelijk lang, dan is ek vir een paar jaar elke ochend so stikkie, stikkie, stikkie wat ek daan werk, maar dan sal daar weer een tyd kom, een stiltyd, ek het op die oomlik so een stiltyd, wat ek is net bezig met met akademiese skrywerk en korantartikels en so, so daar is nie so iets op die horizon nie, so dit maak dit dan weer een verskil en dan sal daar weer, dit is vreemd hoe dit by my werk, ek weet nie hoe werk het by ander mense nie, maar dan is so een faalbelevenis wat jy krij, jy sien om so uit die verte aankom, as daar weer een story kom, maar jy leer eers later om goed ken om te weet wat die story is. So, maar jy al moet nie nou inkom, ek het nie nou tyd nie. Ek wil vir jou vraag oor, ek het daar die dag oor Stephen King, hy vertel, en ek anders skrywer het het gesê, hy het gesê wat hy doen is, hy maak een vier, hy pak jy hout op die strand, hy skip so half ding op die strand, hy pak een vier en hy sê dan bekant, en dan is die vier begin brand, dan kom die karakters een vir een uit die donker uit, en dit vorm die story, teen oor ander ouwens wat hy plot het, jy weet, en hy het die uitgewerkte plot, en die karakters val af in by sy plot, en hoe gereeld verbaas jou karakters jou, terwijl jy skryf, en op wat manier werk jy, is hy baie plot gedrewe, of is jy bykie meer soos die ouwe die vier die strand maak? Dit is lekker, dit is lekker, Ek is altyd spuit dat ek nie plot gedreven is nie, want het veroorzaak soveel meer moeite by my en soveel meer redigering wat jy na die tyd moet doen en goed uitsorteer en so, maar ek is die ouwe wat die vier op die strand maak. Ek moet ook geïnteresseerd bly en verras bly oor my eie proces, so as ek hier so sit, is dit een verrassing op die ander. Daar kom een tyd wat jy die lijne moet vastvat, jy weet soos in met karakterontwikkeling en storyline en plot en so, maar ek kan nie op die meer gaan uitwerk precies so like die storyline vooraf en elke karakter en so, dit sal vir my gewoon net verskrikkelike harte werk wees, dit is seker miskien wat dit moet wees, maar dit werk nie vir my nie, die teenoorgestelde, die meer mysterieuse proces werk vir my, en dan sal ek om na die tyd, as hy gebore is daar uit die uit die rook op die strand, dan sal ek om gaan sit en poleer. En dit is eindelijk die harde werk, dat vat dan baie lang, maar so die ander proces. Jy skryf eindelijk in baie genres, die waarne, ek bedoel, as jy nou vat, ons het nou nou gesê die theologische artikels, en dan, ek weet, jy skryf ook dikwels rubrieke vir die korant, en dan, hier die fiksie werke vir jou kort verhaal is, weer ander genre, en dan, die boek oor Karel Skoeman is eindelijk weer helemaal iets anders. Ek het so paar weke terug het ek die boek van jou gelees en jy sê, ek was so aangegryp dier die eerste paar sinne waar jy met hom gesels het net voor sy dood oor die boek. 
Uh, vertel bykie van, van Karel's Kubanse boek en, en, en wat jou laat besluit om die boek te skryf en, en uh, wat met jou gebeur het en miskien ook ietsie van die gesprek wat jy met hom gehad het. So ja, uh, ja, van het ek die eerste keer van sy werk gelees het, kyk, mense hou van skoemen of jy hou nie van, van ek bedoel van sy werke nie, was ek aangegryp gewees. Um, hy betover my, vat my net na ander wereld toe, vir alle hy stemme drieluik van hom, hierdie lewe, hier van die engel, um, verliesfontein, en die hele paar van sy ander boeken. So ek is al in een liefdesverhouding met, met al sy fiksie vir baie jare, en um, ek het vroeger gesê, my veld is liturgie, ek sta belang in rituele, en so nou as een Afrikaanse skryver is, um, prosa skryver is, in wie sy werk dit in gebed sit, is het skoeman. Uh, hy het, um, hy was vir drie jaar in Ierland gewees in een klooster, um, vir die novisie haat om een monnik te word, hy het teruggekom, hy het vir die tyd daar in Waterkloof in Pretoria uh, gestudeer by die seminarium om priester te word, en sy leven lang het dit, later het hy boeddhist geword, maar het iets van die spiritualiteit, die ritme van die liturgie deelgeblei van, van sy leven, en myns insens, het het ook neersgevind in sy tekste. Uh, en een van die benaderings wat nog min gedoen is in Suid-Afrika, is om, met ander woorde, met de liturgische rituele benadering, tekste te bestudeer, uh, om te kyk na fiksie, en hier die lens, die bril, die boeken te lees, en dis wat ek probeer doen het met Skoeman, omdat ek gedink het, dit pas by uitstek, ek wil hy, van, van die ritmes van die lewe, ek bedoel van, van breedweg, kosmologies, soos die, hoeveel van sy ouwe boeken, net die ritme van die wind wat draai, en dan draai daar, jy kom van die vrystaat af, die, die windpomp wil ook saam met dit, en dit gee sekere ritme aan die dag, uh, wat samhang met de ritme van die mensense levens, die, die oopmaak van die, van die gordijne en die vensters, en so gaan het aan, ek wil nie te lang aangaan nie, maar dit sit in gebed in sy tekste, en dan is ook net soveel meer, die manier wat hy soveel dinge doen, so, dit is een lang gesprek hierdie, um, sy mense kennis, en die, die manier wat hy op het diep vlak omgaan met, met karakters, en met soveel deernis ook, en dan aan die ander kant, hy het baie kritiek gehad, ek bedoel, um, André P. Brink het gesê, hy is een oud tanny wat sy nog doelie siekel, sy proosa werk, maar aan die ander kant, as jy mooi kyk, is hy eindelijk een ongelooflike betrokke skryver gewees, as, hy, as jy kyk hoe hy Afrikaner patriarchie op een subtiele wijze aanvat, in bijvoorbeeld hierdie lewe, dink ek, so, daar is min wat het so hard en so krachtig gedoen het, soos hy, so, op verskillende maniere, um, resoneer wat Skoeman gedoen het met, met my, en toe ek die gapen krijg, en ek sien, ek kan dit, een stuk van my akademiese werk maak, um, en ek het specifiek ook gekyk, wat doen hy, al die goed wat ek nou gesê, en wat doen hy met dominies as karakters in sy boeken, toe was het vir my, een um, gapen gewees, het ek daarna gekyk, en het was vir my een baie lekker project gewees, om daarna te kyk, kyk, hy is een, um, baie skuchter mee, gewees, ek is glad nie die type persoon wat so gestop het by sy huis en gaan klop het en gesê het, hier is ek, ek wil jou ontmoet nie, ek, my persoonlijkheid laat het nie toe nie, ek kan dit nie doen nie, 
so ek was baie huiverig gewees, so om graag, ek het om in my leven nooit ontmoet nie, maar toe ek die dag uitvind, die uitgevers is klaar met die keringsproces, die manuscript is aanvaar, die boek is op pad, daai dag het ek vir my e-post gestuur. En toe het ek vir net laat weet, jy weet, jy moet recht op um, te doen, geachte meneer Skoeman, en ek het vir hom precies verduidelik waar oor die boek handel, uh, en die boek sy thema was om te kyk um, na hoe dominies omgang met sterwe en stervensprocesse in Karel Skoemans romans. En hy het toe twee dag later, het was die 27ste april, die 29ste april, het hy vir my een prachtige e-post teruggestuur en groot waardering uitgespreek daarvoor. Hy het ook gesê, hy, is, um, hy het groot waardering vir die feit dat ek die woord sterwe gebruik en nie dood nie, want het is inderdaad een levenslange proces waarmee een mens uh, bezig is. En um, daai 29 april wat hy die e-post gestuur het, was die dag wat hy sy eie brief onderteken het, want hy die 1 mei um, het hulle om aangetref het hy sy eie leven geneem. So dit was in daai dag gewees met daai thema in die een keer, dis die een enkele keer wat ek communicatie met homself gehad het, was dit gewees. Nou, is jy bezig om iets te skryf? Nou, jy sê, dat is baie akademiese werk nou. Uh, is dat, jy sê nou bezig met enige fiksie op die staai? Kijk, mens karring me altyd met idees um, op een manier, so ver daar ivers onder die oppervlakte, is daar ietsie wat broei. Maar op die oomlik is ek veel meer bezig. Um, ons het een hele paar projekte wat loop om na te dink oor um, allerhande geloofspraktijke in hierdie tyd van die pandemie. Daar is ook een groot behoefte vir mense um, om beter te verstaan en so. So ek is meer daarmee bezig. En ek het een nieuwe navorsingsproject waarvoor ek hier op Stellenbosch bevondsing gekryd waar ek opgewonde is. Wat iets anders is. Ek weet nie of jy daarvan behoor nie. Ja, asjeblief. Uh, ek noem dit Homiletics for Africa, Homiletics die studie van die preekmaakkunde, en um, ek wil een bykie breer kyk, ek het um, een van die opwindendste dinge wat ek beleef het oor die laaste 15 jaar was om navorsing in AIC's, African Independent Churches te doen. Ek het so baie geleer en ek het net gesien genuchtig, daar is um, soveel wijsheid, soveel ja, dinge wat eens by die, soos die ZCC, ons het gewerk in die The Corinthian Church of South Africa, al hulle prediking en rituele, en ek het net besef, theologie kan soms een bykie eng kyk na um, wat is godsdienst, wat is prediking in Suid-Afrika en ook in Afrika as sodanig. So ek wil um, een studie doen om baie breer te kyk, en bykie vast te stel waar le breedweg gesproke die betekenis van prediking die histories in Zuid-Afrika, alle studies oor prediking, was een analyse van een getranskribeerde tekst. So, my uitgangspunt is, dis baie belangrik en baie mooi, maar tot een groot mate leer die betekenis van prediking in Zuid-Afrika in die belichaming en in die uitvoering van die hele preekgebeere. En, en hoe, kan jy, hoe kan jy daarby uitkom? Beteken, jy moet nieuwe bronne ernstig neem jy moet die lijf as een bron vir prediking ernstig neem, en dit beteken jy moet um, een nieuwe methodologie ontwikkel om daarby uit te kom. So dis die dinge waarmee ek wil, wil speel in die, in die maande en in die volgende jaar of so wat voorlee. Dis ook belangrijk vir ons studenten, want uh, by die fakulteite, ons sit nie meer net met een paar 
en geen hervorming dissident, en die allemaal is daar. Um, en dit teken ons met ons curricula ook aanpas um, vir, vir die context waar hierdie, vir die vaste land waar ons boer. So ja, dit is echt baie opgewonde daar hoor. Oh, great, dit is, ek hoop ons wil nog baie daarvan lees in die toekomst. Ek pas ek wil vir jou bykie vraag, jy, jy lyk vir my altyd so, so in beheer, <laughs> maar miskien is jy soos die rest van ons, jy weet soos die eentje wat baie kalm lyk ook in die water, maar onder peril jy ook maar laat het vrek. Wat, is, wat frustreer jou in die tyd in Suid-Afrika, in die wereld? Wat is vir jou, wat ontstel jou? Stel bykie daarvan. Oeh, jyne, Ja, absoluut. Ek uh, perl ook maar dat het klap en um, kyk, in die tijd ons gesels absoluut nou met mekaar hier en ons is nog in lockdown vlak 4. Um, ons baie vreese mense het, baie vreese wat nou baie sterker naar die oppervlakte toe kom. Um, maar wat my die meeste ontstel is extreme posities wat ingeneem word. Uh, meer populistische gedagtegange wat al hoe meer recht oor die wereld, ons sien het in Amerika, ons sien het in ons eie land, uh, populair raak, en die goeders bekommer my. Ek, ek, ek dink ons het een baie sterker middegrond nodig. Uh, mense wat kan kophou, wat kan nuchter bly, um, en net nog harder peddel, <laughs> en maar wel, um, ja, plus minus probeer om die boot op die water te hou in een goeie richting te steer, want dinge raak soms baie gevaarlijk. En is asof, asof dinge naar die extreme kant toe, aan die linkerkant en die rechterkant toe gaan, nee, en, en asof, uh, jy weet, jy is absoluut, uh, jy is een van twee groepen en die groepen, jy weet, as dit raak amper onmoendlik, dat hulle met mekaar praat, en dit, dit voorspel eindelijk nie eindelijk baie, baie goeie nies. Nee. Pre- precies, ons is dit van gistermiddag en verochend af, nou om daar groot besluiten geneem word rondom, jy weet, um, die president het gister gesê, die um, gemeentes kan weer die kerk oopmaak, ach, nie die kerk nie, die eredienst, die kerk is oop, uh, en begin, en dan wonder ek, jy weet, soos in, dit is belangrijk om die twee extreme stemmen na al twee kante toe te hoor, moet dit onder geen omstandigheden doen nie, ons moes het al lang al gedoen het, maar soms kan het um, die stem in die middel oordonder, wat soms jammer is. Um, ek, ek, ek wil bijsê, ek het een waardering vir al die extreme stemme, um, maar solang die <laughs> ja, die, die oorwoe stemme, daarom nog ook gehoor word, binnen, binnen al die gesprek, die debatte. Ja, dit is baie mooi gesê, denk ek. Wat gee jy hoop? So, uh, Kijk, ek is in een gelukkige positie om met studenten te werk. En um, die nieuwe geslag, die studenten wat ik zie, die manier wat hulle dink, die goed wat nog van my en jou, ek dink ons kom uit die generatie, ernstige issues was, hulle leef die goed stikkend, hulle gaan aan, hulle doen dinge. Ek is baie opgewonde daar oor, um, ek sien het ook in my kinders en so, so die, die nieuwe geslag, ek sien een gesindheid in ons land, Ons praat nou oor die extreme stemme en so, ek dink die grootste groep Suid-Afrikaners is in die middegrond wat dinge wil laat werk. En dit geef vir my, um, dit geef vir my ongelooflik baie hoop. Um, en ek, ek kan sien, ons gaan die ding doen. 
Ek wil jou bykie vraag, miskien so'n laaste vraag, daar is nou baie stemme, soos jy sê, ook in die, die tyd, oor hoe die toekomst gaan lyk, en partij ouwe en sê, alles gaan verander, niks wil nooit weer die celle wees nie, so asof, goed nie, maar in elk geval, altyd verander en nooit weer die celle is nie, maar, wat denk jy rechtig goed, yeah. gaan so radikaal verander, of denk jy die mens, dan pas maar net so goed aan, dat oor een jaar of twee van nou af, dan, gee allemaal mekaar weer drukkies en groep per die hand, en eredienste, en ons, dat daar amper een teenreaksie is, dat die, dat daar ook groter bijeenkomste geweest, dat mense so honger het vir die ding, weet ek kan nie wacht, dat ek weer een borrel wijn kan drink, een maandag is hier. As die drankboek ook nog smaak nie, weet ek gaan nog bykie, ek dik die kans is dat ek nog bykie meer gaan drink in die volgende rik, of wat ook al, jy weet, dat amper sociologies wat enige behoefte is aan aan saamwees, of of denk jy, denk jy die ding sit ons letterlik in in een nieuwe trend? Ja, weet jy, ehm, Dis, hierdie vraag wat jy nou vraag, is altyd vir my die heel moeilikste vraag, want ek is, um, as mense persoonlijkheidstypes plat, ek is altyd die, die observe, ek denk is nummer 5 op die eniagram, so ek wil die kat uit die boom kyk, jy weet, ek check mense uit, en dan skryf ek een story oor hulle ook. <laughs> so, om vir my, om, om toekomst te voorspel, is vir my altyd gevaarlik. Ek persoonlik dink, ehm, um, Kijk, as verskillende goed, kom, kom ons vat bijvoorbeeld nou net eredienste. Ek dink, alles gaan verander en alles gaan nie verander nie. In die sin van, ons gaan voor en toe gaan, ons gaan, ons gaan terug gaan na waar ons was altyd, maar daar is nieuwe ontdekkings gemaakt en die goed gaan by ons bly. So in die sekere sin gaan na radikaal nieuwe toekomst rondom hierdie dinge kom, maar aan die ander kant uh, dink ek ook nie so nie. So dit is meer is ja en nie. Ek denk ook so. Ja. Nee, ek hoor wat jy sê, ek denk is waarschijnlijk so. Nee, dit is so, dit is, en ons allemaal moet sê, maar ons is in vir een lekker avontuur op daarom, en ek, ek het ook, dit is my interessant, ek, ek lees, ek het baie al Scott Peck so goed gelees, en, en uh, uh, dit is alsof sy verwondering om aan die gang gehou het, en ek denk jy is ook een van die mense, jy weet, bedoel, selfs toe hy Alzheimer's kry op, op sy oude getal, het hy om so verwonderd daarover, dat dit al per ook vir hom betekenis volgemaak het, en die interessantheid van die gebeure, jy weet, en die, en die, um, die trends in die goed in, in die wereld, het, het hom altyd gefascineer, en ek denk alper as mens daar verwonderd kan hy, ook in die moeilijkheid wat opkom, en die krisis in goed, dat hy ou so af net bykie fascinated kan wees, dier sommer nie die dier bloe die interessante tye waarin ons leef, en, en dit is nogal iets moois, Kaas, wat ek by jou raak sien, en ek denk jy help ons daar met die hmm. afdeling. Hmm, nee, dit is gaaf, dankie, dankie. <laughs> Kaas, baie dankie, is lekker met jou te, te chat, en, uh, en blessings, ek kan daar aanstaan in Bosco. Dankie, Jakko, het was lekker gewees. Dankie,